0: <ride> Hola mio amore!
1: Hola, mi hai fatto aspettare oggi.
0: Disculpame, disculpame.
1: Che ansia, che ansia. <ride> che ansia,
0: non parlo mai più. Scusami, disculpame. Ok, sei perdonato. Bene. Solo
1: se mi porti cose interessanti oggi.
0: Beh, oggi ho volato alto. Grande. Si parla del. Momento della verità. Ah. <ride> ah. Ah. Perché il momento della verità? perché Mi sembra abbastanza broad, sì. <ride> perché il momento della verità? Perché domani c'è la riunione della Commissione Europea.
1: Mm. Va bene? Che si dicono?
0: Si dicono, partono da una domanda che è molto semplice, e dicono è possibile una politica economica comune soprattutto considerando il fatto che siamo la merda, l'ho detto la situazione attuale non
1: condivido queste? Qualche... Parolacce.
0: parolacce hai ragione, scusa <ride> scusa, mi è venuto vai <ride> la situazione attuale la conosci ovvero tu hai da una parte i pigs, i maiali come Italia, Portogallo, Spagna, che sono in una condizione economica più debole, più fragile, dei paesi ricchi, che sono i paesi del nord, la Germania, eh, l'Olanda, il Belgio. E questi paesi poveri chiedono una mutualizzazione, una condivisione della crisi economica, ma ovviamente trovano opposizione politica da parte dei paesi più ricchi. Perché? Perché vedono questo tipo di approccio come una sorta di carità e, insomma, i paesi del nord sono stufi di, almeno così dicono, di accollarsi i costi, eh, i debiti dei paesi più poveri. Ma, ma, e qui arriva il punto, c'è una novità. E la novità, anzi sarebbe meglio dire novidad, perché c'è la proposta spagnola. Se ne è parlato. Si chiama European Recovery Fund
1: diciamo ah, Flamengo Bond è esattamente oh, no. quella roba
0: lì <ride> l'European Recovery Fund stiamo parlando di un fondo eh, del valore di circa 1,5 trilioni trilioni di euro perché è una novità perché questa proposta potrebbe piacere perché anziché mutualizzare il debito Um, si tratta di un fondo che seguirebbe lo stesso meccanismo che viene utilizzato per la creazione del budget europeo di ogni anno ovvero prego, per, chiarire, per prego, chiarire le idee prego.
1: mutualizzare mutualizzazione del debito. Sì. cosa intendi?
0: facciamo un esempio se siamo io, te e Vincenzino no? e abbiamo tutte e tre la febbre però Eh, io e te siamo ricchi e Vincenzino è povero se chiediamo un prestito assieme anche se Vincenzino ha avuto la febbre più di noi ed è più povero, se lo chiediamo assieme vuol dire che noi andiamo a dividere il 33% ciascuno giusto? Anche se Vincenzino è più difficile che ripaghi il suo debito, quindi di fatto io e te ci stiamo accollando parte della sua fragilità economica. Nel caso qui Vincenzino non dovesse
1: pagare, dovremmo pagare noi per lui
0: esattamente. esattamente. Quindi, se
1: Vincenzino va in default o non paga, noi paghiamo 50-50. È un bel
0: problema per noi. È un bel problema. Invece, normalmente, io te e Vincenzino siamo. Una di cosa che non ho capito, prego. Certo, sono qui per questo. Allora, questi soldi qua. Uh-huh. ma supponi
1: che ti faccia questo coronabond, eurobond
0: no, aspetta, questo non è un coronabond
1: no, lo so, lo so, ah, lo so okay. che tu mi hai detto che non è un coronabond ah, certo. che è una proposta spagnola okay. sì. però i soldi di questo coronabond, eurobond di cui si parla
0: tanto sì. eh,
1: li presta chi? la banca centrale europea? li presta?
0: no, l'eurobond è tu crei un titolo quindi io creo un pezzo di carta Giusto, che è un'obbligazione. Lo metti sul mercato no, sì. e quindi l'investitore, cioè il compratore, ti dà la liquidità. Arriva da lì.
1: Il compratore ti dà la liquidità.
0: Eh sì. Ho capito, Quello ho capito. ti dà la liquidità e tu gli dai un diritto. Il diritto. Quindi gli eurobond potrebbero essere sottoscritti da chiunque. Da chiunque, sì. Il
1: punto è perché la banca centrale non stampa. Uh, 100 triliardi ridistribuisce
0: perché, esatto. perché ci sarebbe un problema in termini di distribuzione ovvero che percentuali seguire in come distribuire nel distribuire questa somma mm. cioè a chi li dai e perché infatti per risolvere questo problema la banca centrale compra eh, i titoli di debito mm che invece Parto sono una
1: piccola parentesi ma certo poi non perdere il filo mi raccomando che
0: ah, io ce l'ho sempre chiaro, sempre chiaro
1: allora si dice c'è cioè questa teoria poi magari ne, ne, ne parliamo un po' meglio ma mm-hmm. veloce te lo dico si mm-hmm. chiama Modern Monetary Theory MMT
0: Me l'avevi già parlato, per,
1: sì. Sì, per cui è molto semplice nel senso che non è possibile che uno stato vada in default
0: mm-hmm.
1: fin tanto che, fin tanto che i debiti con una valuta che può stampare. È molto sì. semplice il concetto: nel senso che lo Stato pagherà sempre i suoi debiti, pagherà sempre le pensioni, pagherà sempre la spesa pubblica, fin tanto che è in grado di stampare la moneta, giusto? Mm-hmm. Ok? Stati Uniti non andranno mai in default, fin tanto che sono in grado di creare dollari. Ok? Mm. Ci sono diversi paesi nel mondo che, questa è già in realtà, non è una teoria futuristica della moneta, già accade così. ok? Eh, sono paesi. MMT, Stati Uniti, Giappone, Cina, eh, tutti i paesi che stampano la loro moneta, mentre eh, l'Italia era un paese MMT, uh-huh. ma con la creazione dell'euro ha sostanzialmente eh, smesso di esserlo e ha demandato questa autorità a una entità sovranazionale. Uh-huh. Ok? Uh-huh. Quindi questo ha complicato un po' le cose, in realtà. Vabbè, piccola parentesi,
0: vai. Eh, senso, questo è un argomento eh, leghista ma non leghista? Eh, beh sì nel senso che a questo punto si parla di sovranità si dice eh, riappropriamoci la nostra sovranità perché così poi noi possiamo eh, pagare gli stipendi i debiti ma ne parlerò magari di questo approccio verso la fine del, del mio piccolo magari
1: intervento io,
0: magari domani su questo tema Quindi tornando a questo European Recovery Fund stiamo parlando non più di un prestito ma stiamo parlando di un sussidio o meglio di una forma di investimento perché Perché se si segue lo stesso meccanismo di creazione del budget dell'Unione Europea su base annuale i soldi che questo fondo sarebbe in grado di fornire agli stati eh, sarebbero in proporzione ai danni subiti dal covid mm, di conseguenza sono soldi? questo è molto interessante um, innanzitutto scusa prima di risponderti vai, ti vai, parlo vai, di vai. fondi che sarebbero disponibili dal 1 gennaio 2021 fino al 2023 al 2024 ma la domanda su come arrivano questi soldi è il punto centrale perché? perché si parla di perpetual perpetual EU bonds quindi stiamo parlando di obbligazioni cosiddette perpetue in italiano, in inglese anche dette console or prep. Console o prep. Da cosa si differenzia un'obbligazione perpetua da un'obbligazione normale, diciamo così?
1: Sembra sembrerebbe che non te ne puoi liberare facilmente.
0: Ma in realtà il, allora, ti, ti, è abbastanza semplice, cioè ogni obbligazione ha la cosiddetta maturity, no? Cioè nel momento in cui tu eh, compri la mia obbligazione, io ti garantisco mh, degli interessi e quando la mia obbligazione scade, io ti ridò il capitale che tu mi hai dato.
1: Alla maturity date.
0: Esattamente. In, in questo caso, nel perpetual, or perpetual, perpetual, io non ti ridò il capitale che tu mi hai dato, perché perché io ti garantisco gli interessi per sempre ma davvero? sì ma è una cosa che esiste e... già è una cosa che esiste già e in finanza si studia già ai tempi del 1800 la corona inglese e tuttora volendo sono disponibili sul mercato le obbligazioni quindi non c'è una data di, di
1: maturità e il tu lo puoi vendere logicamente
0: certo, li puoi vendere ma nel senso, è anche molto facile eh, calcolare il loro valore da un punto di vista finanziario perché è in relazione a, esclusivamente al tasso di interesse ora l'altra questione fondamentale appunto è che non è, è riscattabile dal punto di vista di chi eh, compra però invece dal punto di vista di chi emette cioè emetti che sono Italia, Germania e Spagna fanno questo eh, perpetual bond Perpetual, mi dici com'è la pronuncia corretta, per favore? Perpetual, perpetual
1: si uh, Perpetual. Perpetual mi sembra strano. Perpetual. Perpetual. <ride> perpetual. Volendo Italiano. tu,
0: come Italia, nel momento in cui eh, vuoi uscire dal pagamento dell'interesse all'infinito, puoi semplicemente restituire... La somma corrispondente al valore dell'obbligazione. Ma non andiamo troppo nel dettaglio, stiamo parlando comunque di uno strumento finanziario già eh, noto e diffuso. Che però presenta alcuni vantaggi.
1: Scusami, quindi il debitore può decidere quando vuole, quando riesce, quando riuscirà, di restituire la somma. Potrebbe essere anche tra 100.000 anni. Nel frattempo, deve comunque sempre pagare gli interessi. Esattamente. Eh, Poi quando le cose andranno meglio. In grado di liberarsi da questa obbligazione.
0: Esattamente questa cosa, però, devo dirla per onore di cronaca, per amor di verità, non è inclusa per ora nella proposta spagnola. Piccola, okay. piccola nota: eh, secondo l'analista del Financial Times, che mi ha dato questa dritta, il mio amico Martin Sandbu, questa qui è la migliore ipotesi che per ora è sul tavolo della Commissione europea. Rispetto alle altre due che sono l'Eurobond e eh, l'intervento del MES perché? Innanzitutto per le proporzioni, cioè c'è una quantificazione corretta ehm, del valore economico di tutta questa faccenda che abbiamo detto è un milione e mezzo, 1,5 trilioni. Poi c'è un cambio di prospettiva quindi non si parla più di debito, ma si parla di investimento. Investimento che va a tutela della solidità dell'intera Unione Europea, da un punto di vista politico quindi, nell'articolo si parla addirittura di ehm, togliere dal tavolo l'ombra, lo spettro della cattiva fede e di una proposta che per adesso sta raccogliendo anche il consenso dei paesi del nord, compresi i belgi, i belgi, non belgi.
1: Notoriamente... Bastardissimi.
0: bastardissimi notoriamente bastardissimi
1: i belgi notoriamente bastardissimi
0: <ride> ciao amici belgi ciao ciao audience belgia ciao, ciao audience belgia quali sono gli effetti di questa proposta gli effetti sono positivi sotto molti punti di vista il principale è che come dicevamo prima l'assetto dell'Unione Europea rimane inalterato cioè non vi è un annacquamento uh, di, del rischio relativo a questa alla vicenda del, del coronavirus e poi c'è un altro aspetto fondamentale che è quello che in questo modo gli stati pagherebbero poco perché di fatto eh, dovrebbero pagare soltanto gli interessi che sono da determinare però. Risulta molto conveniente rispetto invece a eh, degli euro bonds che hanno appunto la maturity. Um, quindi, perché è un'ottima proposta? Back. Perché secondo questo analista del Financial Times va al punto vero politico, che è se c'è una difficoltà in cui, mh, si deve, sulla quale si deve confrontare l'intera Unione Europea. Come reagisce l'Unione Europea? Reagisce in modo eh, unito oppure si disgrega? Se reagisce in modo unito in questo caso si rispetta il vecchio assetto da un punto di vista di eh, poteri, se invece eh, c'è la volontà di eh, agire ognuno per la propria strada, almeno si è arrivati al punto che l'Unione Europea non ha tanto tanto senso a questo punto. L'ultimo argomento a favore, che è quello che è stato portato avanti dalla Francia e dalla Spagna, è che mettiamo che non si prende nessuna politica economica comune, allora metti solo la Germania e e la Francia sono in grado di effettuare delle misure eh, economiche internamente, dalla loro nazione e paesi come l'Italia, come il Portogallo, come la Spagna avrebbero politicamente ed economicamente meno mm, margine d'azione, giusto? Allora loro dicono se l'Italia, la Spagna e il Portogallo falliscono, estremizziamo il concetto, fallendo loro si portano dietro anche la Germania, anche la Francia, i paesi più ricchi. Quindi, non ci si può permettere il lusso di fare fallire qualcuno, perché fa- facendo fallire qualcuno ci sarebbe un effetto risucchio. Mi sono inventato questa espressione.
1: Dopo l'imbuto, se ne è a su- <ride> dovresti farti controllare da uno bravo.
0: <ride> <ride> Esattamente. Quali sono invece gli argomenti contrari a questa uh, proposta del Recovery Fund? Il primo. È eh, di natura politica, ovvero come eh, Brexit ci insegna: esiste un un modo di pensare che vede esclusivamente i governi nazionali, gli unici responsabili verso i propri cittadini. Quindi una nazionalizzazione del del rischio, diciamo così, senza coinvolgere l'Unione Europea. Questo chiaramente questa linea si dovesse passare. Probabilmente eh, sarebbe l'inizio della fine per l'Europa, nell'articolo addirittura fa questa cosa un finale un po' folcloristico, dice non per caso, ma per scelta. ehm, Il secondo argomento contrario, più eh, fine, più sottile, parla della rilevanza macroeconomica di di questo approccio. E sostiene che di fatto non ci sia nessuna rilevanza macroeconomica perché, facciamo l'esempio dell'Italia e qui mi leggo un secondo argomento lo spread attualmente dell'Italia rispetto al eh, BTP, scusa sul bond tedesco è di 268 punti siamo a dei livelli eh, pari a quelli del 2018 ma io ti chiedo e mi chiedo Perché lo spread sta aumentando, visto che comunque la BCE sta comprando le obbligazioni italiane e di conseguenza non ci dovrebbe essere eh, pressione sui BTP? Lo spread sta aumentando perché se tu prendi carta e penna e una bella calcolatrice ci sono dei numeri abbastanza preoccupanti. Attualmente il rapporto debito PIL è il 136%. Quindi, semplificando, se il PIL vale 100, il debito vale 136. Va bene? Mi segui? Negli ultimi dieci anni abbiamo visto un aumento di questa percentuale pari a circa 30 punti percentuali. Quindi il trend è un trend in aumento di indebitamento della situazione italiana. E adesso vediamo, perdonami questo aggettivo, al bello
1: se, verso no. Vabbè, vai, vai, sto
0: se il male, PIL italiano modo. come stimato insomma mediamente senza avere un approccio troppo aggressivo o troppo passivo diminuirà del 10% rispetto al 2019 quest'anno va bene? va bene? se il debito italiano quindi Eh, alla fine di quest'anno aumenterà del 20% perché comunque ci sarà bisogno di far fronte alle spese che comunque lo Stato si accolla noi andiamo a creare un rapporto debito-pil pari al e qui voglio che tu mi dica un numero di libertà, oggi siamo al 136%
1: e questo rapporto è anno su anno?
0: anno su anno, sì
1: Uh, se diminuisce del 10 aumenta del 20%,
0: diminuisci il PIL del 10% e il sì, debito sì. aumenta del 20%. Uh,
1: secondo me arriviamo a um, 180%? Esattamente, sì. oh, come hai cazzo? fatto? Sono no. <ride> un mago,
0: esattamente <ride> al 180% hai visto? in un anno. Pensavo di prendermi in castagna. <ride> esattamente 180% in un anno. Questo chiaramente è molto preoccupante, molto preoccupante. E quindi ci sono delle alternative. Le alternative quali sono? O che si va dalla BCE che però non dà più a ruota libera e dice "Ragazzi, io ve li do, però fate quello che dico io" e quindi si segue la linea del MES, oppure c'è l'ipotesi default, in cui dici "Oh, io non posso pagare" azeri tutto, vendi quello che c'è da vendere e si riparte. Oppure c'è la ristrutturazione del debito. Ristrutturazione del debito che fa riferimento a un concetto finanziario interessante cosiddetto dell'air cut, che è, quindi taglio di capelli, per cui tu eh, paghi, cioè rivaluti il, il valore attuale delle obbligazioni Sottraendo quello che è il valore iscritto a bilancio. Mm. La differenza è eh, in teoria eh, la percezione del rischio di non pagamento, e di fatto mm. tu, eh, in questo modo vai a penalizzare i tuoi investitori, ma eh, cerchi di, di, di salvare esatto, ne esce e cerchi di salvare il salvabile. ultimo che
1: dai indietro 70, piuttosto che niente
0: esattamente poi anche
1: 30 invece che niente.
0: Chiaramente però questo ha degli impatti abbastanza devastanti sul sistema, sul sistema bancario vale. perché come sappiamo in pancia delle banche italiane ci sono, cioè, gran parte del debito pubblico italiano. Ehm, ultima opzione sarebbe la cosiddetta Italexit che eh, a questo punto a giudicare la situazione politica italiana sembra un'ipotesi non così... eh, astratta quindi tutto questo perché? perché si parlava della rilevanza macroeconomica di questo eh, fondo di di origine spagnola diciamo così da un punto di vista macroeconomico infatti eh, tutto questo argomento che abbiamo fatto sul PIL, il rapporto debito-pil italiano non viene toccato perché non si va ad agire su quelle che sono eh, le leve del PIL e del debito e quindi, eh, insomma, c'è ancora, c'è ancora da fare. Bisogna ancora affrontare il problema e afferrare il toro per le corna.
1: Uh-huh.
0: Ti è piaciuta la chiusura?
1: Come fanno gli spagnoli, bravo. <ride> <ride> bravo, bravo.
0: Hai domande? Posso esserti utile in qualche modo? Un caffè, un amaro?
1: Sì, no, semplicemente. Mh, tu, come normale cittadino, sì. che beneficio hai avuto dall'essere... europeo
0: l'Erasmus l'Erasmus (ride) l'Erasmus no, io io, non so te, ma io sono sono grato all'Europa, nel senso che penso che se se noi stessimo con la lira altro che nel senso che mi fa fa molto paura la la gringata a ma me fa molta molto paura. Meglio quando c'è
1: la l'ira. No, cioè, no. Nope. Lira. Nope.
0: Nope. 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 No, adesso nope.
1: la vita costa 5 volte tanto, gli stipendi sono uguali.
0: Ma ho capito, ma poi la no. lira te la in faccia. Cioè, te prendi la lira e dici, ah, ho bisogno di carta per il cammino. Vai, metti un po' di lira dentro. No, no. no viva l'euro, so. viva l'euro. Ci hanno fregato con l'euro. Ci hanno
1: fregato con l'euro. Prodi <ride> diceva, lavorerete di meno guadagnerete di più? Vabbè, ma non dipende
0: dall'euro, nel senso sei in piena globalizzazione, se in piena crescita economica dei paesi in via di sviluppo, eh, vanno via i capitali e, e l'euro ci ha difeso.
1: No, sì. beh, l'euro, no. l'euro mh, allora, se la moneta è forte, eh, l'Italia, adesso non so questi dati, però mh, avere una moneta forte ti distrugge l'export e ti distrugge l'industria interna. Sì, quello è vero. Perché com- non sei più competitivo né sulla produzione né sull'export. Vabbè, però è è in è
0: lì è un bilanciamento di interessi, nel senso che hai anche non dei vantaggi. Interesse.
1: Non siamo anche... più competitivi nel produrre in Italia, sì, grave
0: però invece sei competitivo nel comprare, hai stabilità economica. Nel senso, ci, sono, ci sono molti fattori a tenere in considerazione, puoi non fare solo uno.
1: Le analizzeremo.
0: le analizzeremo
1: bene. Ludo, oggi mi sei piaciuto. Bravo, chiaro, netto, pulito. Bravo. <ride>
0: Poi, nel senso, anche abbastanza settico, cioè non mi sembra di dire troppo la mia, no? Anche perché cioè, non ho niente da dire, mi sembra di fare più un lavoro di reportage.
1: No, ci arriveremo a costruirci un'opinione.
0: <ride> per qualche anno, con calma. Con calma. Grazie Fede. Ciao, ciao.